1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Днес отново разбира се сме по пантофи и ще си говорим за това колко важни са баба и дядо. Бабите и дядовците вече знаят какво е да си родител. Обаче всички казват, че с внучета да те създават по-специална връзка. Една, някои дори я е наричат малко поетично връзка на светлина. Тяхната мисия не е да възпитават Децата в добри маниери, обноски, а по-скоро да им дадат емоционална стабилност, да им предадат ценностите си. Дори можем по-смело да кажем, че бабите и дядовците помагат за формирането на едно ново поколение. Всъщност тези хора, които ние наричаме баба и дядо, въпреки картинката на белокоси старци, която изниква в главата ни, по-скоро, в повечето случаи, това са едни активни, самостоятелни и все още млади по душа хора. Те се наслаждават на живота, работят и разбира се се грижат за внуците си по различен начин, различен от този на родителите. По цял свят, включително и у нас, са правени много проучвания, които изследват отговорността на бабите и дядовците за възпитанието на децата, тяхното място в живота им. Разбира се, в различните култури то е различно, но все пак има и нещо общо. И баби, и дядовци, и родители, ако щете обществото в малко по-широк смисъл, всички ние сме учители на децата. Но на баба и дядовците е отредена специална роля. Каква е тя? Разбира се, майките и бащите са унези, които създават правилата. Те казват кое е приемливо, кое е не, кое е добро, кое е зло, те налагат наказанията. Те имат отговорността да възпитат децата си. Обаче, когато говорим за бабите и дядовците, съществуват някои по-специфични характеристики. Бабите и дядовците вече са минали през това. Те са създавали правила, налагали са наказания на своите деца, защото те са били родители. И те са се ръководили от правила, но вече не искат да бъдат толкова строги. Не искат да решават кое е добро и кое е зло в живота на внуците им. Тяхното общуване с внуците е на доста по-дълбоко ниво. То е нещо повече от думи. То се изразява в жестове, символи, изпълнено е със взаимно разбиране, с усмивки, с отстъпки, с заговори, дори бих казала в кавички, разбира се, срещу родителите. Това създава една много добра и здрава психологична среда, която е от полза за всички. Животът събран в едно интервю Живот – джобен формат Психолозите казват, че редовното общуване с баба и дядо преборва състояния дори като депресия или хронична тъга. Благодарение на бабите и дядовците, внуците могат да стигнат до прозрения, до които майките и бащите им не могат да ги доведат. Сега разбира се, тук оговорката, че не всички баби и дядовци са еднакви. Не винаги се създават толкова лесни, толкова приятни и близки взаимоотношения с внуците. Често се казва, че хората устаряват по начина по който са живели и на... 50 години са два пъти по-такива от това какви са били на 25. Ако те през живота си не са преодолели някои неща, е възможно в тази зряла възраст вече да са едни объркани хора или пък негативно настроени към света. Затова все пак последната дума колко често децата да общуват с бабите и дядовците си на какво ниво трябва да имат родителите. Те най-добре могат да преценят дали взаимоотношенията им ще действат благотворно на децата и И все пак, въпреки всички изключения, това си остава едно от най-удивителните нива на общуване, които изобщо съществуват. Може да се каже, че връзката между внуци и баби и дядовци е една вечна връзка. Разбира се и на чисто физическо ниво, битово ниво... Тук, особено в България, ежедневната подкрепа на баби и дядовци е от голяма помощ за родителите. Спестява и много грижи, средства, труд, нерви. Разбира се, това не е нещо ново и особено за нас като нация. Поколения наред, млади и стари са живели заедно, възрастните са помагали при отглеждането и възпитанието на децата. Така, че няма нищо сложно и ново. Може би нови се измеренията, в които се осъществява тази връзка. Така или иначе бабите и дядовците обогатяват живота на внуците си. Внуците виждат живота благодарение на тях по един нов начин, от един нов ъгъл. Това им помага да изразнат като психично здрави хора. Всичко свързано с баби и дядовци не е само въпрос на емоции, то съдържа и знание. Тук, разбира се, може да отворим голямата скова за технологиите. Бабите и дядовците са навие с технологиите. Не говорим за предаването на такъв вид знание, разбира се. Там внуците са били бабите и дядовците си отдавна. Тук говорим за друг тип знания, за ценности. За това как... Да ги насаждаме тези ценности. Говорим за миналото, за знанието за миналото. Говорим за семейните спомени, говорим за миналите поколения. По този начин детето опознава света, себе си, корените си, предците си и така създава една здравословна връзка с това, което го заобикаля. Един друг интересен аспект е, че продължителните размисли на баби и дядовци за щастието от живота, за радостта и грижата и изобщо по екзистенциалните въпроси помагат на децата да осъзнаят какво означава «мъдрост» научават се да не се страхуват, а да приемат живота спокойно. Общо казано, внуците винаги казват, че при баба и дядо е спокойно. Там е сякаш някакво море от спокойствие. Сякаш баба и дядо са някакви експерти по смъкване на напрежението, уреждане на неразбирателства и спорове.
0: Издателство «Нов живот»
1: Доктор Джозеф Кидър Величие – преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, съдържителя на Вселената, нашия създател и любящ спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Възпитанието на децата разбира се не е лека задача. Те минават през най-различни сложни ситуации, Понякога родителите им вече са преминали на свой ред през тях, понякога не са. Климата днес е различен от този преди, но все пак, независимо дали живее в технологичен или нетехнологичен свят, Проблемите са циклични. Децата настояват за независимост, искат внимание, изпадат в нервни състояния, правят грешки и при всеки от тези проблеми дядо и баба могат да помогнат с добър съвет, с усмивка, с спокойно отношение. Винаги и винаги се е казвало, че внуците носят щастие. През зрелия период, когато хората приемат с ентузиазъм и енергия, Промените в живота, децата на децата помагат да се подновят отговорностите, да започнем да гледаме на живота по-цялостно, да се научим да се надяваме по-сериозно. Обаче, в края ми се иска да подчертая и нещо много важно, което е в другия край на скалата – Бабите и дядовците много обичат внуците си и много искат да прекарват време с тях, имат на какво да ги научат, но те не искат да повтарят родителството. Може би е добре да го разберете, скъпи млади родители. Всичко, което вашите вече по-възрастни родители желаят е да се насладят на интензивните и обогатяващи емоции от общуването с внуците им, без напрежение и без задължение. Не им прехвърляйте своите отговорности. Уважавайте независимостта им, уважавайте отслабналите им сили и им давайте право да работят за внуците си толкова колкото намерят за добре. Както намерят за добре. Да им отделят толкова време, колкото ще се чувстват комфортно да го направят. И така, баба и дядо са нещо прекрасно в живота. Всеки пази поне един топъл спомен за баба и дядо. Дано и вие успеете да намерите равновесието в общуването с децата и с родителите си. Помогнете на родителите си да бъдат щастливи баба и дядо, а на децата си щастливи внуци. Това беше от мен за днес по пантофи. Дочуване до следващия път. Радио 3.16, точно казано.
0: Издателство Нов живот
1: Доктор Джозеф Кидър Величие – преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог? съдържителят на Вселената, нашия създател и любящ спасител. Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Слон
0: в кибрите на котия Живот – джабен формат.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
0: джобен формат. Скъпи приятели, в джобен формат днес отново ни гостува Майкъл Симпсън. Той е мултикултурен, изглежда усмихнат, дори когато е сериозен, винаги е бил сред много хора и затова умее да общува първо във фермата на дядо си после в модния бранш и накрая като човек, който говори общ език с младите хора. Как изобщо успява да бъде на една вълна с толкова много и различни хора? Това е което ми е страшно любопитно.
2: Употребяваме понятия като постмодерен човек, постхристиянска ера, но това са просто етикети, поставени от някого. Нашето общество много обича етикетите. Младежите са привързани към тази марка, към онази марка, дрехи или обувки. Всички обичаме това. Но когато отлепиш етикета и стигнеш до сърцевината на човека, независимо дали той е постмодерен, постмилениален или постхристиянски. Там вътре са просто надеждите му. Всички имаме някакви надежди. Модерният човек от модерната ера, индустриалният човек и той има нужди. Когато го заболи, той плаче. Когато е сам, търси някого. Когато е гладен, иска храна, когато е жаден вода. Това, което съм разбрал е, че трябва да свалим етикетите от нуждите си. Защото в крайна сметка всички принадлежим към човешката раса. Имаме нужда от сродна душа. Имаме нужда някой да ни слуша. Това съм разбрал аз. Затова сядам и слушам своите млади приятели. И те говорят и плачат пред мен. Аз просто ги слушам. Не ги съдя. Не, че съм съгласен с това, което правят, но ги слушам. Те знаят какъв съм, какво изповядвам. Някога идват и ми казват, пасторе, помоли се за мен, или можеш ли да ме насърчи с някой текст, или как би постъпил на мое място. Тогава съвсем искрено им казвам как бих постъпил. Дълбоко съм убеден, че най-голямата нужда на днешното ни общество е от състрадание, от любов, от това да показваме, че ни пука. Не от осъждане, трябва да живеем така, че хората да виждат, че има абсолютни стандарти и че те също могат да ги имат, стига да пожелаят. Аз правя точно това.
0: Добре, ако нуждите са все едни и същи човешките нужди, какво убива нашите църкви?
2: Реално църквите умират, когато всички тези неща липсват когато има дисбаланс между нужди и желания. Аз бях пастор в Манчестър повече от 10 години. Това е район, в който тогава имаше 6-7 постоянно действащи банди. През този период 15-16 човека бяха застреляни направо на улицата. Тогава осъзнах какво представлява тъй нареченото микровълново поколение. Млади хора, които искат да успеят и да станат богати много бързо. Също като приготвянето на храна в микровълновата, слагате и след 3-5 до минути дзън, готово. Не искаме да белим картофи, да ги режем, искаме моментална храна. По същия начин и те искат да забогатеят бързо, искат пари сега. И понеже не могат да чакат и да работят за тях, идват и си ги взимат от вас. Това е в основата на много проблеми на днешното общество. Хората искат всичко бързо и са готови да крадат за това, да нараняват, само и само да постигнат целта си. Другият голям проблем е, че медиите са мощен инструмент за предаване на послания, а те могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Най-масовото послание пропило цялото общество е «Купувай и трупай». Можеш да имаш същото, което има и другия. Можеш да имаш това, можеш да имаш онова и то може да го имаш веднага. Това кара хората да търсят постигането на успех за една нощ. Ето ви още един огромен проблем.
0: Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316 приятели, джобен формат продължава. Майкъл Симпсън е наш гост, той е събрал много опит в възкресяването на умиращи църкви. Въпрос, който става изключително актуален в нашето общество, дори тук в България, където хората имат интерес към духовността, но той сякаш не минава през църквата, било тя православна, католическа или протестантска. Така че наистина неговият опит може да ни бъде много, много ценен. Продължаваме да си говорим с него.
2: Църквата сама по себе си е много интересна общност. Нещо като общност в общността. Някога е била много витална, изпълнена живот. Всичко се е случило в църквата, заради църквата, заедно с църквата. Образователната система е била органично свързана с църквата. Благотворителността, грижата за нуждаещите се също... Днес тези дейности, поне в Англия, се изпълняват от държавата. Църквите все повече и повече се откъсват от реалното общество. Изолират се, не изпълняват предназначението, за което са създадени, а тяхното предназначение е да бъдат като фарове за обществото. В Матей 5 глава Христос използва две иллюстрации, тези на султа и светлината. Солта е нужна, за да придаде вкус на храната. Без нея всичко е блудкаво. Да, съгласен съм, че твърде много сол е нещо лошо, но и твърде малко също. Телата не имат нужда от сол, за да поддържат химичен баланс. Едно от важните качества на солта е, че тя задължително трябва да влезе в контакт с храната, която искаме да овкусим. В църквата е същото. Тя трябва да влезе в контакт. Затова църква, която се изолира, не влиза в контакт, скоро ще умре. Дори да има светлината на истината, пак ще умре. Причината? Няма връзка с обществото. Матей 5 глава Христос казва Вие сте султа и вие сте светлината. Не можем да бъдем сами. Църквите често казваме, ние имаме истината и хората трябва да дойдат при нас. Светлината е при нас. Но това не е достатъчно. Това е дисбаланс. Както вече казах, аз съм израсъл във ферма, там имахме магарата и коне. Не знам дали във вашия език имате такава дума – дисаги. Това са две турби от двете страни на седлото, в които пренасете разни неща. Ключовото при тях е балансът. Ако напълните само едната турба, а другата оставите празна, магарето ще падне на страни или няма да върви по права линия. Същото е и тук, от едната страна Сол, от другата Светлина. Умиращите църкви имат склонността да се фокусират върху Светлината. Ние имаме истината. Нямат социални проекти, не задоволяват никакви нужди на обществото, никой дори няма представа, че са там. В края такива църкви, неминуемо загиват. Тъжно, но факт.
0: А сега е най-силната история на Възкресение, която си видял в работата си, в специфичната си работа да възкресяваш църква. It's
2: стори. Всяка църква изисква различен подход, зависи къде са и какво е мисленето в тях. Няма нещо универсално, което да работи при всички умиращи църкви. В практиката сме установили, че има около десетина симптома, които показват, че една църква умира, но един присъства винаги. Тя е изгубила усещането си за мисия. Затова едно от първите неща, които правим, е да и помогнем отново да усети мисията си, целта на съществуването си. Няма значение дали говорим за отделен човек, за бизнес компания или за църковна организация. Изгубим ли от поглед целта, накрая губим и желанието за живота. Когато един човек изгуби смисъл, той се самоубива. Когато една бизнес компания не гони никаква цел, накрая фалира. Когато една църква изгуби от поглед мисията си, губи членовете си, губи мястото и влиянието си в обществото и умира. Затова въпросът за мисията е важен. Всеки трябва да си зададе въпроса Защо съм тук? Какво правя тук? Каква е моята роля? Какво трябва да правя? Спрем ли да си ги задаваме тези въпроси, сме в голяма беда.
0: Уважаеми приятели, това беше джобен формат с Майкъл Симпсън за съживяването на умиращите църкви. Опит, който наистина може да бъде много ценен във всяка сфера на живота. Ако сте пропуснали, чуйте и неговата лична история в джобен формат. Търсете я под заглавие «Човек на хората». Нещо, което наистина го определя.
1: слушахте Радио 3.16
0: Сайт 3 16bg